0: I dag er der flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. Alligevel viser tallene, at selvom mange kvinder lander højt på karrierestigen, så er det de færreste, der når den absolute top. Det ser simpelthen ud, som om mange stopper op, lige før de når det allerøverste trin. Lige nu er situationen faktisk den, at antallet af kvindelige topchefer blandt de 1000 største virksomheder i Danmark ligefrem er faldende. Mit navn er Knud til Rasmussen, og som journalist senest godt 20 år på børsen har jeg interviewet masser af topledere, Men når jeg kigger i bagspejlet, så får jeg helt ærligt kun øje på ganske få kvinder. Jeg har derfor interviewet fem, som har det til fælles, at de har nået toppen og er kvinder. Og det har jeg gjort for at finde ud af, om de har brugt den særlige hemmelig opskrift for at nå så langt. Hvilke valg og fravalg har de foretaget undervejs? Vil MeToo-bevægelsen på længere sigt blive en fordel for kvinder på vej til toppen, eller kan den få den modsatte effekt? Og har de eventuelt nogle gode råd, de vil give videre til andre kvinder og mænd for den sags skyld. Alt sammen for at undersøge, hvad der skal til, for at vi kommer videre fra en situation, hvor man kan få den tanke, at der blandt de danske topchefer muligvis er flere, der hedder Lars eller Jens, end der er kvinder. I denne episode har vi talt med DR's generaldirektør Maria Rødby Rønn, Og vi har som det første spurgt hende, hvorfor hun har valgt at stille op til en snak om det, kan man vel godt sige, evigt aktuelle emne.
1: Talene taler jo sit eget tydelige sprog, og man kan ikke være i tvivl om, at det her fortsat er et vigtigt emne. Derfor står der op.
0: Du tænker på de tal, der viser, at der sidder så få kvinder i topledelserne? Ja,
1: det gør jeg. Og det er top chefposter, det er bestyrelser. Så jeg synes stadig, at vi har en udfordring i Danmark med at gøre noget ved det her.
0: For du ser det som et problem, at der ikke er en større diversitet.
1: Ja, min erfaring er, at diversitet skaber både bedre løsninger og bedre ledelse. Øhm, og på den måde, så synes jeg, det er en udfordring, at tallene faktisk på nogle områder går den forkerte vej. Og, og hvis man ser på bestyrelserne, så har de rykket sig øh, nærmest ingenting i mange år. Øh, og jeg tror faktisk, det er muligt at gøre noget ved det.
0: Hvorfor tror du, tallene ser ud, som de gør?
1: Jeg tror, der er noget, der skyldes strukturer, både i samfundet og i virksomhederne. Jeg tror, at der er endnu mere, der skyldes tradition. Og så skal man altså heller ikke være blind for at se på, at det her også handler om magt og om penge.
0: Der er mændene gode til at sætte sig i de rigtige positioner.
1: Ja, altså man kan jo lidt kynisk sige, at den del, der handler om økonomi og anseelse, at... Jo færre der er ombudet, jo bedre chancer har man sådan set for selv at komme til. Og det kan jo føre til en naturlig og mindre bevidst tendens til, at mænd måske først og fremmest peger på andre mænd, når de rekrutterer. Men som sagt, så tror jeg også rigtig meget af tradition, at man gør, som man plejer. Jeg øh, er ikke i tvivl om, at der også er nogle strukturer, der vil kunne afhjælpe, at det, man kunne fremme en udvikling. Øh, for eksempel øremærket barsel til mænd øh, er overbevist om, øh, kan øh, nedbryde nogle af de barriere, der er for ligestilling.
0: Maria Rødby Røn er uddannet jurist. Og bag sig har hun en lang karriere i det offentlige, med ansættelser i både justits- og kulturministeriet. I dag er hun topchef for mere end 3.000 personer i DR, og hun er på listen over Danmarks mest indflydelsesrige personer i offentlige stillinger.
1: Jeg vil da også gerne pege på, at min oplevelse er, at kvinder har utrolig høje forventninger til sig selv og hinanden. Det har de på arbejde, det har de også uden for arbejds Sfæren, det kan være i forhold til børn, skolegangen, fritidsaktiviteter, hvad ved jeg. Og sagen er jo, at når der er høje forventninger over hele paletten, og hvis man vælger at tage et topjob, så skal man også vælge noget fra. Og det er vigtigt, at man gør sig det bevidst, for man kan ikke være perfekt på alle, alle steder og hele tiden.
0: Vi kan jo se, at øh, der er rigtig mange øh, veluddannede kvinder, men det er som om, at de ligesom ikke tager det sidste skridt deroppe af. Er det fordi, at de ikke er sikre på, at de kan være perfekte, som du siger?
1: Jamen, jeg tror skyldes, at øh, mændene, der sidder i toppen, rekrutterer mænd. Øh, altså det her med tradition, øh, og at man sådan set gør meget, som man plejer, og man måske ikke har øje for hvor meget diversitet rent faktisk kan betyde både for ledelsen, men også for bundlinjen og resultaterne. Men jeg tror også, at kvinder nogle gange mangler det allersidste mod, eller tænker, at hvis man nu sidder i en god chefstilling længere nede i systemet, at jeg har det jo egentlig meget godt, det er meget spændende, og øh, den risiko, der er ved at kaste sig ud efter topjobbet med alt, hvad det indebærer, at den øh, mangler man måske lige det sidste nøg til at gå efter, fordi man også har svært ved at lave de fravalg, jeg lige talte om, at øh, man skal lave et fravalg, for man kan ikke det hele. Men, men bare for at give et, et, et eksempel fra min hverdag. Øhm, for år tilbage, der havde vi problemer med, at P3 øh, primært blev lyttet af unge mænd. Og det er et problem, når man har en public service-opgave, hvor man skal være relevant for alle de unge. At hovedtilbuddet til de unge så faktisk kun, eller primært blev lyttet af unge mænd og ikke af unge kvinder. Og der kunne vi se, at ledelsen af P3, redaktørerne på P3 og værterne på P3, det var mænd. Og ved at få ændret det over noget tid... Så var vi i stand til at fortælle langt flere historier, øh, formidle nyheder, øh, formidle musik på en måde, hvor de unge kvinder lige pludselig blev mere interesseret. De kunne spejle sig i det, der foregik i de historier, der blev fortalt, så vi faktisk også fik de unge kvinder med ombord. Og nu er det en public service-opgave, hvor det handler om at være relevant for, for borgerne og her i den unge målgruppe. Men det kan man jo overføre direkte også på en kommersiel virksomhed. Det handler jo også om at forstå sine kunder og dermed være i stand til at udvikle sin virksomhed, så man er relevant bredest muligt. Ikke?
0: Det vil sige, at det er både et spørgsmål om indholdet og så måske om værterne? Eller?
1: Ja, og ledelsen. Og ledelsen? Ja, for øhm, jeg tror, eller kvinder har andre perspektiver at byde øh, på. Øh, kvinder er selvfølgelig enormt forskellige, ligesom mænd er enormt forskellige, men jeg tror helt generelt, så vil der være nogle andre perspektiver en anden erfaring. Man ser måske nogle af livets forhold gennem en anden prisme, og dermed kan man i vores tilfælde fortælle historier eller formidle Øh, nyheder, have kvindelige værter, der åbner op for nogle andre ting, og dermed tiltrækker de unge kvinder i forhold til, øh, at du kun har mænd på alle poster, der ser på tingene måske mere ensartet.
0: Har du erfaring for, at en direktion fungerer bedre, når der både sidder mænd og kvinder? Og i givet fald, hvad, hvad er det for en dynamik?
1: Ja, og jeg har gennem mit arbejdsliv siddet i rigtig mange forår, hvor der primært var mænd. Og jeg er ikke i tvivl om, at øh, når man er både mænd og kvinder i et lokale, så opstår der en diversitet, der er gavnlig. Og, og det er også min egen erfaring fra min egen direktion, der ud over mig selv tæller to kvinder og to mænd. Så vi er flere kvinder i, i deres direktion end mænd. Øh, jamen, øh, når jeg kigger ud i den samlede mediebranche i Danmark helt generelt, så må jeg jo sige, at der er ikke særlig mange kvindelige administrerende direktører eller ansvarshævende chefredaktører. Og jeg er ikke i tvivl om, at når man i hvert fald har en opgave med at servicere en hel befolkning med alt, hvad det indebærer, og alle de forskelligheder, vi har, og man skal være i stand til at spejle borgerne og binde os sammen på kryds og tværs, så betyder det noget, at ledelsen har forskellige perspektiver. Og det gælder både mænd og kvinder, det gælder også, at vi har forskellige baggrunde, forskellige uddannelser, kommer fra forskellige steder i landet. Så det har jeg også været optaget af, at diversiteten går på mange parametre. Ellers tror jeg ikke, vi er i stand til at løfte vores opgaver for hele befolkningen.
0: Kan du sætte fingeren på et eller andet område, hvor kvinder kan noget, mænd ikke kan, eller kan biplare med noget andet end mænd?
1: Altså, i virkeligheden synes jeg, at det spørgsmål er lidt problematisk, fordi det i sig selv viser, Øh, en bias over for kvinder. At det er ligesom om, at kvinderne skal øh, dokumentere eller retfærdiggøre, at man kan noget mere, end mændene kan. Sagen, ah, det er jo
0: mere noget andet, jeg fiskede efter.
1: Ja, altså jeg tror, man har andre perspektiver. Men, i, men, men sagen er jo, at, øh, at øh, vi i udgangspunktet er lige så godt uddannede og lige så begavede. Og dermed bliver det jo skævt, hvis man ikke også er repræsenteret på topniveau med alt, hvad det indebærer af diversitet. Og jeg tror, at man oplever livet, forskellige vinkler, forskellige perspektiver, og det er utrolig vigtigt, når man i DR's tilfælde, der er vi fem mennesker, der har ansvaret helt overordnet for hele DR, at vi netop er en... En, et forer, en gruppe til at være den øverste ledelse, der har de her forskellige perspektiver på det, og har en mangfoldighed. Øh, og det oplever jeg også, at vi har øh, i praksis og til hverdag, fordi vi øh, har forskellige opfattelser, kommer med forskellige perspektiver, det er jo lige nøjagtigt det, der gør en klogere og bedre, og kan løfte diskussionen, at man får det, og at det ikke bliver for øh, ensartet. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det du skal med. Kom kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom, bare.
0: Baghaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og
1: husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende
0: byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter. At du på udkigge efter en ladeløsning
1: til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu
0: på OK.dk. OK
1: du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstner. Det er sådan, at har tørt ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer.
1: Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er nogen, der mener, at kvinder mangler rollemodeller. Du kan jo selv være en af dem, kan man sige, ikke? men tror du, det er rigtigt?
1: Egentlig ser jeg ikke det som en forskel, der handler om køn. Altså, jeg ser i virkeligheden, at nogle topchefer er meget synlige eksternt, nogle er meget synlige internt, nogle er dygtige til at danne relationer ind i politiske miljøer eller på tværs af brancher. Altså, at det er forskellige ting, man er, kan være dygtig til, som er med til at skabe en rollemodel. Nu øh, har jeg snart siddet 10 år på posten øh, som generaldirektør i DR, at det er med til at inspirere og øh, give andre kvinder modet på, efter at gå efter topposterne. Top
0: Så ser du dig selv som en rollemodel?
1: Det håber jeg, at jeg er. Øh, og jeg kan jo i hvert fald se, at i DR, altså når jeg ser, hvordan vi har arbejdet med ligestilling så har vi gennem en hel masse konkrete indsatser sådan set lykkedes ret godt i at få en kønssammensætning, der er øh, rimelig lille. Jeg håber da også meget, at det betyder noget, at jeg har den her post, at øh, vi både har en øh, kvindelig mediedirektør og en kvindelig nyhedsdirektør, øh, så der er flere roller, man så at sige kan spejle sig i og se, at det kan sagtens lade sig gøre. Det håber jeg da.
0: Er der tit nogen, der, der søger råd hos dig?
1: Ja, det er der, og jeg har holdt mange oplæg om, øh, altså mødt øh, kvinder i forskellige forer og talt om de her ting. Øhm, og en af de øh, ting, jeg ønder at fortælle, det er, at da, da jeg blev valgt til det her job, så var det af en øh, bestyrelse, der enestemmigt pegede på mig. Og de valgte mig øh, på baggrund. Altså, øh, man kan sige, det der var kendetegnet det, det var jo, at de kendte mig. De øh, vidste, øh, hvad jeg kunne. De vidste, hvad jeg stod for og hvilke værdier, øh, jeg repræsenterer. Og de valgte mig. Og der var en i bestyrelsen, der sagde den dag, de godkendte mig. Øh, husk nu at være dig selv, Maria, når det her brager løs. Fordi det er det, der har bragt dig hertil. Og det øh, tænker jeg tit på. Og det synes jeg er værd at bide mærke i. For der vil være utrolig mange, der har holdninger til hvad man burde gøre, hvordan man burde være hele tiden. Og det at holde fast i sig selv, og tro på sig selv, og ikke begynde at svare i vinden, det tror jeg er fundamentet for det hele. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at kvinder kan og er absolut lige så dygtige til mænd. Men man skal selvfølgelig også have det der sidste mod til at tro på det og gå efter det. Og øh, det at være bevidst om, at man skal vælge noget fra, det er sådan set mere en proces, som ikke behøver at på nogen måde være traumatisk. Det er mere, at man faktisk er bevidst og har tænkt over det inden. Hvad er det allervigtigste, man gerne vil holde fast i, også uden for sit arbejde, og så holde fast i det. Og så er der noget, der er mindre vigtigt, og det kan man lade fare. Det, det er sådan set en, en god øvelse under alle omstændigheder at lave i sit liv. Vi
0: har hørt nogen sige, at Netop det der med ikke at kunne gå på kompromis for kvinder med det at være, være mor og familie, have familie og sådan noget der, at det kan være med til at bremse mange. Tror du det er rigtigt?
1: Jeg oplever bestemt, at det er muligt at være mor samtidig med at have topjob. Og man kan være forældre og mor på rigtig mange forskellige måder. Det jeg tror, der er allervigtigst, det er, at man er i kontakt med sig selv. Hvad er det, der betyder allermest? Og for mig betød det allermest øh, at kunne spise aftensmad og lave ordentlig mad til mine børn. Øh, så det har jeg prioriteret benhårdt. Øh, det er selvfølgelig ikke alle dage, at det har kunnet lade sig gøre, men, men det har jeg virkelig prioriteret. Og så er der noget andet, hvor jeg har tænkt, det er ikke nær så vigtigt. Men det har været et samlingspunkt i vores familie, og det betyder meget for mig, at, øh, at de fik god mad, og at det var ordentligt lavet, og den slags. Ikke? Så kan man arbejde bagefter igen, eller tage sted på arbejde. Altså, så man bliver nødt til at lave sine prioriteringer. Men selvfølgelig er det muligt at være mor og en god mor samtidig.
0: Tror du, mænd har nemmere ved at tænke, jamen okay, de ligger nu, hvor de ligger, men de løber ikke ikke vejene?
1: Altså det, du peger på, det er jo det, jeg kalder tradition. Det er jo, at øh, der både er nogle øh, traditioner i vores samfund og nogle strukturer, øh, som det både er vigtigt, at vi øh, har initiativer, der gør op med sådan på strukturelt niveau, men selvfølgelig også, at der er nogle kulturelle forandringer. Og derfor er det vigtigt, at vi får flere kvinder på de her poster, sådan som så man også kulturelt ændrer nogen. Normer og diskussioner i familierne. Selvfølgelig er det også vigtigt.
0: I flere lande er der indført kvoter, som sikrer en mere ligelig fordeling af kønnene i bestyrelser og direktioner. Vi har spurgt Maria Røberøn, om hun ser det som vejen frem i Danmark.
1: Altså jeg vil egentlig godt tage udgangspunkt i det, vi har gjort i DR, fordi vi har i DR haft en politik gennem mange år der går ud på, at det underrepræsenterede køn skal udgøre minimum 40 procent af det samlede antal chefer. Og ved den sidste ligestillingsredegørelse, vi har fra 2019, der udgør andelen af kvindelige ledere i DR 40 procent. Hvis man tager det allerøverste cheflag, så udgør andelen af kvindelige ledere 45 og tager man direktionen, så er vi flere kvinder end mænd. Og vi har altid arbejdet efter et princip om, at den bedst kvalificerede skal have jobbet. Vi opfordrer selvfølgelig generelt alle til at søge. Men jeg tror faktisk også, det betyder noget, at vi som offentlig institution slår alle stillingerne op. Der er utrolig transparens i, hvordan processerne fungerer. Og dermed, at man får det bredest mulige felt, der søger, og de bedst mulige kandidater i spil. Og det er den bedste kandidat, der får jobbet. Men det giver os også mulighed for, at hvis nogle ting begynder at skride, at man ligesom kan sætte nye indsatser ind for at få fat i det. Men jeg siger øh, selvfølgelig det her, fordi at her er et eksempel på, at det at tage den bedst kvalificerede kandidat, fører til en ligelig sammensætning. Øh, så det kan godt lade sig gøre at have nogle indsatser, øh, der rent faktisk fører til det, uden at man er inde i kvoterne. Men jeg synes da også, man bliver nødt til at forholde sig til nu, at på bestyrelsesniveauet navne, at der ser jo tallene øh, utrolig øh, miserable ud. Og det har nærmest ikke flyttet sig, at man bliver nødt til at overveje og gøre nogle andre ting.
0: Som f.eks. kvoter?
1: Det kan være et middel, og det er klart, det er, det er i den øh, mest drastiske ende. Men jeg vil da også sige, bare det at have mere åbne, transparente rekrutteringsbudget, Processer til bestyrelserne, vil skabe en helt anden dynamik. Fordi sagen er jo, at det i dag i vidt omfang foregår under radaren. At der er nogen, der kender nogen, der peger på nogen, og de peger på hinanden. Og, og, altså, så, så, så det at udfordre sig selv på, om man egentlig bare gør, som man plejer, at der kan være nogle helt andre, der kunne komme i spil, ved at have nogle mere formaliserede processer, mere transparente processer, så er jeg sikker på, at man også vil få et langt bredere felt af kvinderne i spil. Og det vil være godt.
0: Kvoter kan blive nødvendige, er det det, du siger?
1: Ja, altså, man får jo tit diskussionen med kvoter, Jamen, Øh, kunne det ikke være nedværdigende for en kvinde at blive valgt på en kvote? Og der må jeg bare sige, at det er jo ikke mere nedværdigende for en kvinde at blive valgt på en kvote, end det er for en mand at blive valgt på baggrund af tradition, eller fordi at han kender nogen i et old boys network. Det er det ikke. Vi vil alle sammen gerne vælges på vores kvalifikationer, og det helt afgørende er, efter min opfattelse, at man kan vise sit værd, når man har fået sin post. Og jeg er ikke i tvivl om, at kvinder vil vise sit værd i lige så høj grad som mændene, hvis de får posterne. Så det handler jo også om at ændre øh, en dynamik og udfordre sig selv på ikke at gøre sådan, som man altid gør. Jeg siger ikke, at, at øh, kvoter er det endelige rigtige tiltag nu, men jeg tror, at hvis man startede en udvikling, hvor man startede med at gøre de ansættelses- eller rekrutteringsprocesser, langt mere formelle og åbne, og faktisk gjorde en indsats for at få alle velkvalificerede personer i spil, så vil det åbne et helt nyt felt.
0: Hvad har overrasket dig mest på din egen vej til den position, du sidder i nu?
1: Øhm, jeg er ikke, det er ikke så meget vejen der til, der har overrasket mig, men, men hvis jeg skal fremhæve en ting, der har overrasket mig i jobbet, så er det det ret. Øh, stereotype øh, billede, jeg er blevet mødt med af pressen. Øh,
0: Hvordan ser det ud?
1: Jamen, altså, som jeg lige fortalte, så, øh, så blev jeg jo valgt. Jeg er jo internt rekrutteret. Jeg var konstitueret i nogle måneder. Bestyrelsen kendte mig. Jeg blev valgt øh, i en fuldstændig formaliseret proces øh, på baggrund af det, jeg kunne. Øh, at de vidste, øh, hvad jeg kunne og hvad jeg stod for. Og Alligevel er der en tendens til, at det i pressen nogle gange bliver historien om, at man ligesom har taget en ekstra chance, når man har valgt en kvinde. Hvilket jo er noget pjat. Jeg synes også, at jeg er blevet mødt øh, med, at mit udseende, øh, jeg er meget høj, er blevet omtalt i sammenhængen og på en måde, som jeg aldrig ser mandlige øh, topchefer blive omtalt. Det er meget sjældent at man ser en mandlig topchef, hvor man kommenterer, at han er ekstremt lille. Øh, det kan du formentlig heller ikke huske at nogensinde, at har set. Men, men hvis du kigger tilbage gennem årene, hvor mange der kommenteret mit udseende, når jeg skulle give et eller andet interview. Altså, det er jo i sig selv med til at, at gøre en forskel og stigmatisere øh, på, på, på en eller anden subtil måde. Der var også engang, jeg skulle give et stort interview til et dagblad. Vi havde lige ansat en kvindelig direktør, og i det direktion på det tidspunkt, var der allerede en kvinde mere end mænd, og nu havde vi så rekrutteret en kvinde mere. Og der spurgte den her journalist mig, om jeg egentlig bare havde gang i et feministisk projekt. Og det, det siger noget for mig om, hvor ekstremt fordomsfuldt det i virkeligheden kan være. Altså, jeg, jeg kender ikke tallene, men jeg kan ikke forestille mig, at det er mange procent af direktioner i store virksomheder i Danmark, der har øh, en overvægt af kvindelige direktører. Det var så sindsoprivende for ham, at det overhovedet foregik, at, at jeg faktisk tænkte, øh, da han gik ud, at øh, hvis kvoter ikke er kommet før, så vil det skulle være mænd, der foreslår kvoterne den dag, der er overvægt af kvinder på topposterne. Øh, fordi at det, det var så... Øh, sindsoprivende vildt for ham, at, øh, at der nu kom endnu en kvinde ind i deres direktion. Ikke?
0: Nu vil jeg ved fordomme, Har du nogensinde fornemmet, at øh, nogle mænd har svært ved at arbejde øh, under dig som kvindelig chef?
1: Nej, det har jeg ikke. Øh, men det er et spørgsmål, øh, du heller aldrig vil stille til en mand. Nu ved jeg godt, at vi sidder og diskuterer kvinder i ledelse, men det er et eksempel på et spørgsmål, man aldrig nogensinde vil stille til en, en mand. Og jeg har også tænkt over, at, at tit så bliver det fremhævet, at kvinde, taler man taler om kvindelige ledere, men man taler aldrig om mandlige ledere. De er bare ledere. Og på et eller andet tidspunkt skal vi også nå derhen, hvor jeg er bare en leder og ikke en kvindelig leder. Så der er noget i vores brug af ordene også, som jeg tror er vigtigt, at vi tænker over alle sammen.
0: Har du selv på noget tidspunkt oplevet sexisme, altså når det gælder løn, forfremmelser eller noget i den retning?
1: Nej, det har jeg ikke. Men man kan ikke komme udenom, at der er talt og skrevet utrolig meget om, hvad jeg tjener. Og øh, det er på trods af, at mine mandlige forgængere havde fuldstændig samme løn, og der blev i hvert fald aldrig talt om den. Og så har jeg sådan set været inde på det her med, at jeg mener, at der er en lang større tendens til, at kvindelige topchefers udseende bliver kommenteret, at det indgår i dækning på en måde, som man ikke ser med mænd. Øh, og det synes jeg også, man skal være så bevidst.
0: Hvis du fik helt hænder til at, at ændre på den skævhed, vi kan se i statistikkerne, øh, ville du så gøre noget ved sagen, og i givet fald hvad?
1: Øh, jamen som sagt, så må jeg sige, at den måde, vi i hvert fald i DR har arbejdet systematisk med, at sikre en øh, ligelig kønssammensætning, samtidig med, at det har været efter et princip om, at den bedst kvalificerede skal have jobbet, øh, det har virket. Øh, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det også betyder noget, at øh, der er nogen på allerøverste niveau, der er kvinder, som gør, at andre kan spejle sig i af den mulighed. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man bliver ved med at have øje for, at, øh, at diversiteten starter jo øh, ved valg af studie. Øh, den starter sådan set allerede, når børnene er små, kan man sige, i hvordan man opdrager sine børn. Og det er vigtigt at vi som samfund tænker de her ting ind allerede meget tidligt. Jeg har lige afsluttet en otteårsperiode som medlem af bestyrelsen på IT-universitetet de sidste fire år som formand, og vi har haft et meget stærkt fokus på ligestilling. Og alle de konkrete indsatser, der er gjort gennem de her år, har nu resulteret i, at universitetet er i stand til at tiltrække langt flere kvindelige studerende til IT-områder, end man har været før. Og jeg er da ikke i tvivl om, at det, at mange flere kvinder læser også tunge tekniske IT-fag, kommer til at betyde noget i den sidste ende, både for den digitale udvikling af vores samfund og for fremtidens ledelser. Og på den måde er det jo enormt vigtigt, at man tænker at det her ind tidligt. Det er jo hele vejen op i fødekæden, kan man sige, at alle tiltag betyder noget. Jeg vil også gerne nævne et andet øh, øh, eksempel, konkret eksempel. I DR har vi et projekt der hedder Ultrabit, som det er i spidsen for med støtte fra industriens fond, der handler om at vi har uddelt bitte små mikrocomputere til alle landets 6. 7. og 8. klasser. Og det hele handler om at man skal lære at kode gennem leg og fantasi. Og det hele handler selvfølgelig om at nedbryde barriererne for at mange tror at kodning er langt sværere end alt muligt andet, man skal lære. Og det her projekt betyder nu, at 78 procent af alle børn i 6. klasserne i dag i Danmark siger, at jeg kan kode. Men det, der har været, synes jeg, den allerstørste gevinst, det er, at hvis du ser på pigerne, så var det før 19 procent af pigerne, der overhovedet vidste, hvad kodning var, og sagde, at det ved jeg noget om, og det kan jeg. I dag er det 76 procent af pigerne i de her årgange, der siger, at jeg kan kode. Og det er jo så nogle tiltag, der også er med til at nedbryde de barriere, der ellers kan ligge i tradition, at man tror, at jeg er mest egnet til at gå en eller anden vej, men det, det kan man faktisk nedbryde og gå en helt anden vej, som betyder noget øh, resten af ens liv og som betyder noget for vores samfunds
0: I 70'erne så vi rødstrømpebevægelsen. bevægelsen. i dag er der flere, der mener, at yngre kvinder, typisk dem, der i dag er 25-35 år, er i gang med at manifestere sig som meget selvbevidste og selvsikre. Vi har spurgt Maria Røbbe om det er en antagelse, hun er enig i.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tænker tit, at... Øh... Jeg og min generation har lavet et stort ryg øh, i forhold til min mors generation. Sådan ser jeg det. Hun havde alle evner. Hun var øh, veluddannet, men øh, valgte at gå hjemme. Det tror jeg ikke, hun havde gjort, hvis hun var øh, født en generation senere. Jeg har øh, gjort noget andet, og jeg er helt sikker på, at vores datter, øh, der i dag er 25, vil tage et næste skridt. De kommer til at bringe det et skridt videre med ligestilling og med debat om, hvad de vil finde sig i. Det er jo sundt for vores samfund, at øh, vi hele tiden har noget tryk fra nye generationer, der vil og kan noget andet, fordi de er startet et andet sted. Det er jo noget, der tager lang tid at ændre på. Det er jo ligesom at lave øh, rigtig kulturforandringer. Men øh, jeg synes da også, at øh, man ser langt, langt flere mænd holde i dag. Øh, interesserer sig for det, der foregår på hjemmefronten på en ny måde. Så jeg tror at bestemt, der er bevægelse i det, men det er da vigtigt, at vi taler om det, og at alle er med til at presse en ny udvikling frem.
0: Og taler man om mere selvbevidste kvinder, der begynder at sætte grænser, så er det ret oplagt at spørge røgberølt til MeToo-debatten.
1: Jeg synes helt generelt, at øh, man skal fagne den debat, der er der. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at med alle de historier og alle de vidnesbøger, der er kommet frem, så er der jo noget, der handler om en øh, krænkende adfærd, der finder sted, ikke mindst under radaren og i hverdagen, som også har med magt og manglende ligestilling at gøre. Og derfor øh, skal vi fagne den og gøre noget ved den. Det synes jeg er fuldstændig reelt. Der kan altid være slagsider, når debatter bliver meget hæftige. Og der er jo mange følelser også forbundet i det her. Og selvfølgelig, der har været synspunkter om, at man også skal huske retssikkerhed for nogen, der bliver krænket. Det er jeg fuldstændig enig i. Det skal man. Men jeg tror egentlig, at det er sundt for os alle sammen, at der navnlig blandt yngre kvinder nu er nogen, der råber op om noget, som foregår som på den ene eller den anden måde øh, har været en blind vinkel eller gået under radaren for, for nogle andre, der har været med i mange år. Og det kommer til at betyde noget, for jeg synes da, ligesom jeg synes, det er vigtigt, at man har lige muligheder, når vi nu sidder og taler topstillinger, øh, og at diversiteten, øh, i den grad spiller en rolle, så mener jeg også, at lige løn er vigtigt, og at øh, man arbejder for, at man øh, får samme løn for samme type arbejde. <tryk> og på den måde synes jeg heller ikke, at vi kan leve med, at der er en generation, hvor der, øh, halvdelen ikke ville føle sig trygge på arbejdspladser, fordi der foregår alt muligt, som ingen taler om. Det er da vigtigt, at vi tager den åbent så har vi alle sammen et ansvar for, at der er en del af det her og en del af debatten, at også få ryddet op i tingene nogle gange, og ikke hælde alt ned i en gryde og kalde alt krænkelser. Der også er også ting, der ikke nødvendigvis er krænkelser. Så, så vi, vi har alle sammen et ansvar for at bidrage til det. Men det, at selve hvad skal jeg sige, oprøret kommer, det, det, det synes jeg er helt rigtigt.
0: Det oprør, som vi ser nu, altså i forbindelse med MeToo og Sofie Linde og hvad, hvad der ellers har startet det at det måske godt kan betyde noget også i forhold til kvinders vej op i topjobs. Altså, de bliver mere selvbevidste og siger mere fra og bliver måske stærkere, eller hvad man skal kalde det. Mm -hmm. Tror du, det er rigtigt? Mm
1: -hmm. Ja, det tror jeg måske, det er. Øhm, at det er jo hele samfundet, der sætter fokus på også magtstrukturer. Og på den måde, ja, så tror jeg, at det kan inspirere og skabe mere mod til at man øh, tør gå ud af sin comfort zone, gå efter sine ambitioner, gå efter topstillingerne, sige fra hvis øh, tingene ikke foregår øh, på en ordentlig måde, og det synes jeg er helt ret og rimeligt.
0: Hvis du skulle sige noget til mændene derude, øh, hvad skulle det så være i relation til det her med skævheden, som, ja. det, som, vi, kendt, som ja. vi jo ser?
1: Jamen så vil jeg sige, øh, tænk nyt. Øh, udfordre jer selv. Fordi øh, diversiteten er både inspirerende, men det er sådan set også en god forretning. Jeg tror, det vil være en øh, betydet noget for resultat, uanset hvilken type virksomhed man er.
0: Jeg vil dit eksempel med, med P3. Ja. Hvis du så skulle sige noget til kvinderne, hvad skulle det så være?
1: Tænk stort og tænk modigt. Jeg synes, at den pointe med og fatte det sidste mod til at gå efter øh, topjobsne også er vigtigt, for øh, det kræver et ekstra mod. Man kaster sig ud i noget, man ikke nødvendigvis ved, når aktivvunden er på forhånd. Og det kan føles øh, grænseoverskridende og slippe alle de øh, kendte øh, holdepunkter, man har. Men sagen er, at øh, er man nået dertil, hvor man overhovedet er i spil og bliver valgt? Så det er det jo, fordi andre tror på, at man kan, og så kan man også. Så er det en selv, der skal slippe de sidste rester af kontrol og, og kaste sig ud i det. Og det, det er vigtigt, at man, at man gør det og er bevidst om, at det er det, man skal gøre.
0: I en debat om kønsroller kommer man ikke udenom at diskutere løn. Og faktisk viser undersøgelser, at mænd den dag i dag har svært ved at acceptere det, hvis deres kone tjener mere, end de selv gør. Om den situation siger Maria Røvig At
1: Det kan være i en periode af ens liv, at der er det den ene, der tjener mest, og så er det den anden, altså, at det jo også handler om at give rum til hinanden og, og se det som et fælles projekt, kan man sige, og, og have flere karriere i spilling. Men i er, der har de kvindelige chefer øh, gennemsnitligt 5,3% højere løn end mandlige chefer. Og hvis man korrigerer for direktionen, for det er selvfølgelig interessant, har vi nu tre kvindelige direktører, hvis du tager dem ud, så er det stadig en højere gennemsnitsløn til de kvindelige chefer end til de mandlige. Det kunne være interessant at vide, hvor mange direktioner der var i Danmark med flest kvinder. Jeg har aldrig hørt om andre end os. Og det er også derfor, at jeg synes, den historie med den journalist var så sindsoprivende for mig, fordi han var så farvet over det. Jeg har bare aldrig selv fundet ud af det, men jeg har alle de steder, jeg, du ved, folk man kender osv., jeg, jeg kender ikke noget andet sted, hvor, der, hvor det er sådan. Og derfor synes jeg, at det der spørgsmål var endnu mere vildt, ikke? At uh, det var så vildt for ham, at det overhovedet forekom,
0: ikke? Ja, har
1: du gang i et feministisk projekt? Ja, det har jeg det, det er ret vildt.
0: Ifølge rekrutteringsvirksomheden Ballysager, så oplever mange ledelser, at mænd ofte søger jobs, hvor de kun er 60 procent kvalificerede. Hvorimod, at kvinder de føler, at de skal kunne tjekke alle, alle parametre af, før de, før de søger. Du kan genkende
1: det. Jeg synes i hvert fald, at det hænger sammen med det, jeg pegede på, for at kvinder har høje forventninger til sig selv og hinanden. Og det sagtens kan være en, en tendens. Men problemet med den situation, det er så at hvis kvinden, der sådan set øh, opfylder måske øh, næsten alle kriterier, øh, afholder sig fra at søge, og en mand, der kun opfylder øh, en tiende del af kriterierne, søger og får jobbet, så ender man altså med en situation, hvor man har en mere inkompetent mand, der får jobbet frem for en kompetent kvinde. Så på den måde er øh, det er jo rigtig vigtigt her, både at få fat i strukturerne, men også det, der handler om kultur og os selv og at vi siger de her ting højt så man kan inspirere og give kvinder også mod til at ligesom tage det sidste nyk og søge det der job ikke? der er jo nogle gange hvor lige den sidste ting man så mangler rent faktisk er afgørende og man ikke kan øh, yeah. bestride jobbet men der er jo også øh, masser af gange hvor det ikke forholder sig sådan ikke? altså så, så nogle gange må man jo også øh, udfordre omgivelserne øh, på, at der faktisk er brug for noget andet, øh, nemlig at kunne lede en kæmpe virksomhed. Det kan godt være, at jeg ikke er vokset op med at kunne lave nyheder, øh, men, men øh, jeg kan godt lede en stor virksomhed, og, og på den måde må man også selv bringe nye perspektiver ind. Og så meldte jeg mig så på banen og sagde, at jeg kan noget andet, <laughs> og jeg fik jobbet. Du har
0: lyttet til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen, der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia, og senest som administrerende direktør i musik- og rettighedsorganisationen GramEx. Jeg selv er journalist og hedder Knud i Rasmussen. Tak for, at du lyttede med.